0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine l'émission sur Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique dédié comme tous les mercredis aux crypto-monnaies. Nous recevrons pour l'occasion Emilie Raffaud, la cofondatrice et directrice commerciale de Chain Security Emilie Raffaud qui a d'ailleurs publié récemment un livre de décryptage des enjeux du développement des crypto-monnaies. Nous évoquerons avec elle donc les enjeux de la finance décentralisée notamment du fait que la monnaie soit régulée ou non par les banques centrales. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous nous pencherons sur l'épargne salariale des Français, une épargne que le gouvernement souhaite démocratiser. Nous ferons le point avec deux ambassadeurs à l'intéressement et à la participation, à savoir Thibault de président directeur général de Jouve, et François Perret, directeur général de Pacte PME. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous continuerons avec Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, avec donc des interviews de deux professionnels du secteur de la gestion de patrimoine avant de conclure avec une chronique qui concernera les nouvelles habitudes de consommation avec le digital qui touche même les placements financiers. Smart Patrimoine c'est parti et on commence donc, comme d'habitude, avec patrimoine thématique et comme tous les mercredis, avec un patrimoine thématique consacré euh, au monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie Raffaud. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, vous êtes cofondatrice et directrice commerciale de Chain Security, dont l'activité est de sécuriser des blockchains. On pourra dire un mot de ces enjeux-là euh, dans, dans la discussion. Mais vous avez également écrit un livre qui s'appelle « Le futur des espèces », euh, qu'on voit ici et qu'on va voir apparaître euh, à l'écran. Euh, on va parler du livre, justement, peut-être rapidement euh, le rôle de Chain Security dans ce monde de la finance décentralisée, pour comprendre votre rôle à vous dans ce monde-là qui vous a poussé à écrire ce livre. Mm
1: -hmm. euh, donc Chain Security, ce qu'on fait, c'est que, euh, comme vous dites, on, on sécurise des blockchains, mais on sécurise des, des nouvelles applications de finances décentralisées. Donc typiquement, je, je présume que vous avez souvent entendu, ah, la blockchain, c'est super sécure, c'est inviolable, <rire> C'est inviolable, etc. exactement, <rire> oui,
0: qu'on n'a même plus besoin, de, justement, de banques centrales pour certifier les, euh, les, les interactions normalement.
1: Voilà, mais le tout, c'est que elle est aussi sécure que le code qui la compose en fait et c'est ça que Chain Security va faire donc nos ingénieurs vont étudier ce code analyser ce code et d'une part regarder si c'est sûr, mais aussi regarder si ça euh, répond vraiment aux promesses qui ont été faites parce qu'il euh, y a très peu de gens qui sont capables de lire ce code et de, et de le comprendre par exemple Bitcoin mm -hmm. hum, voilà je présume que vous avez déjà entendu il y a 21 millions de Bitcoins sûr, au maximum ouais, etc mm -hmm. mais au final comment est-ce que vous le savez comment est-ce que vous pouvez être sûr de ça à part le fait qu'on vous l'ait dit et donc typiquement nous sommes qu'on va faire, c'est de regarder ce genre de code et dire ok, c'est effectivement euh, ce qui Donc va vous allez
0: vérifier en fait si les blockchains sont bien codés, parce que c'est vrai qu'il y a le terme blockchain, on se dit bon bah c'est la blockchain, c'est la technologie blockchain donc c'est safe entre guillemets, mais euh, ça dépend de chaque code de chaque blockchain, c'est ce que vous nous dites.
1: Exactement, c'est ça. Et puis donc nous on va regarder donc, des nouvelles blockchains, on va aussi regarder des, des nouvelles applications de finances décentralisées comme on dit, et donc ça, ça se construit beaucoup sur la blockchain Ethereum et là on va utiliser des smart contracts qu'on appelle. Oui. Donc un smart contract c'est cette possibilité d'avoir donc, comme vous avez sur la blockchain, on va certifier quelque chose dans le passé, de dire ah ben voilà, on a la blockchain Bitcoin mmh. et on peut savoir qui a combien de Bitcoin. D'accord. Okay. Okay. Donc ça c'est, on certifie le passé en gros. Et avec le smart contract, on peut un peu certifier le futur. C'est qu'on peut inscrire sur une blockchain, comme par exemple Ethereum, que quand la condition X ou Y va être atteinte dans la semaine prochaine, par mm -hmm. exemple, alors on va envoyer X unités de crypto-monnaie à telle personne. D'accord. Donc, en fait on, on, on,
0: en fait, on encadre des, euh, des engagements futurs, des, par, par exemple, des contrats commerciaux futurs entre deux personnes. C'est
1: exactement ça. Voilà. Et donc, du coup, ce smart contract, euh, bah, ça peut permettre de créer des applications, par exemple, de dire ah, bah, si vous placez X unités de crypto-monnaie, vous allez toucher un taux d'intérêt euh, journalier mensuel annuel. Euh, et donc, ça... Euh, donc comme cas. un
0: fonctionnement sur un livret par exemple Exactement d'accord okay. voilà, Et ça, ça ça passe par des smart contracts
1: Exactement, donc d'où le nom finance décentralisée Parce que, si Alors, regarde...
0: Justement cette finance décentralisée euh, c'est quoi sa promesse aujourd'hui Parce qu'on comprend la technologie, on comprend un petit peu euh, qu'on qu peut euh, bah, investir en crypto-monnaie qu'il existe des crypto-actifs qu'il y a une technologie derrière qui s'appelle la blockchain que tout ça n'a pas besoin d'être régulé par des acteurs, euh, des acteurs bah, indépendants comme euh, des banques centrales ou au contraire dépendants d'un état, mais quelle est la promesse de cette finance se décentraliser alors
1: euh, je pense qu'il y en a plusieurs. Bon, il y a d'abord des intermédiations, donc le fait de ne plus avoir cet intermédiaire bancaire, donc on remplace le contrat qu'on avait avec le banquier par un smart contract, mm -hmm. donc qui se fait sans intermédiaire humain. Euh, je pense qu'il y a aussi ce, ce côté d'ouverture, d'inclusion financière, parce que ben, la finance décentralisée, n'importe qui peut y accéder. Ce n'est pas, pas forcément lié à votre identité. Euh, typiquement, si vous regardez les grandes applications, ben, il vous suffit d'avoir une adresse et des crypto-monnaies, et puis vous pouvez interagir avec cet écosystème.
0: Donc on a pas d'intermédiaire qui fixe ces conditions en fait, ce que vous nous dites que tout le monde peut aller directement, enfin euh, tout le monde peut faire de la finance décentralisée.
1: Exactement et tout le monde peut faire de la finance décentralisée non seulement du point de vue de l'utilisateur, donc mm -hmm. tout le monde peut faire des placements, euh, souscrire à des produits d'assurance, etc. Mais aussi tout le monde peut s'y mettre du côté euh, plutôt du, euh, du, du fournisseur du service on va dire. Donc n'importe qui peut décider, ah tiens je vais essayer de coder mon propre smart contract. D'accord
0: euh, ouais. après y... encore faut-il le sécuriser, Bon ça c'est un autre sujet Voilà, <rire> ça vous nous appelez
1: <rire> et puis alors, est-ce que est donc, ce qui est vraiment top, c'est ce qu'on appelle la composabilité. Euh, donc, on dit que la finance décentralisée, c'est des, des Lego financiers. Donc, en fait, vous allez avoir, bah, donc, d'abord la blockchain Ethereum, où il y a un petit peu tout, euh, voilà, c'est là que tout part, c'est l'infrastructure de base. Et puis ensuite, vous allez avoir, par exemple, une, une application de finance décentralisée qui vous permet de faire des prêts. Okay. D'accord. Et puis peut-être que euh, après, vous, vous dites, ah, mais ce serait pas mal d'avoir un produit en plus qui permet, bah, par exemple, de prendre le jeton qu'on a eu en faisant un prêt euh, et de le mettre ailleurs, par exemple, okay. ou bien donc de, de
0: l'investir ailleurs ou de voilà. le revendre à quelqu'un ou bien ou euh... de
1: faire un effet de levier etc et donc en fait vous pouvez vous même vous, créer votre application de finances décentralisées qui vient se, se poser comme un petit Lego en fait, okay. sur ouais. une autre application et en fait c'est ça, il y a cette ouverture parce que le code informatique est visible de tous donc il suffit de vous brancher dessus et donc en fait maintenant on a un écosystème qui est de plus en plus complet avec plein de produits différents mais qui sont proposés par des, par des acteurs différents donc il n'y a pas cette, cette centralisation et cet effet black box où on ne sait pas exactement ce qui se passe euh, à l'intérieur d'accord
0: ouais. et, et où du, du coup là on peut vraiment euh, être acteur de, de, bah, donc, du coup, de cette finance centralisée, vous parlez pas de bitcoin vous parlez de finance décentralisée, ça veut dire que quand je fais un prêt par exemple euh, via la finance décentralisée, je peux le faire dans une crypto-monnaie et je Idéalement, je pourrais le faire aussi dans des monnaies existantes ou.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, le, le truc, c'est que Bitcoin, en fait, euh, a une blockchain différente d'Ethereum.
0: D'accord. Euh, oui.
1: Et ce qu'on fait. Ethereum,
0: ma... qui est aussi une monnaie pour le coup, c'est une technologie et une monnaie. Oui, c'est ça. Donc la,
1: la plus grande crypto monnaie, c'est Bitcoin, et puis la deuxième, c'est Ether. Ether qui repose sur la blockchain Ethereum. D'accord. Oui. Euh, et donc, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment chouette avec Ethereum, donc, c'est qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut dessus. Hein. On peut créer, on peut créer plein de choses. Et euh, typiquement, ce qui Parce a été fait.
0: Ce qu'on ne peut pas faire sur Bitcoin, du coup, justement, faut, on le fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on le fait sur, sur la blockchain Ethereum.
1: Exactement. D'accord, ok. Alors, euh, la blockchain Bitcoin est très. Euh, et, et les, les amateurs, enfin, de, de, les partisans de Bitcoin vous diront souvent que c'est ça qui fait sa force, c'est qu'elle mm -hmm. euh, fait peu de choses, mais elle les fait bien. Euh, voilà, ça fait depuis 2009 que la blockchain fonctionne. Euh, et vu qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent, <rire> selon moi, euh, bah, du coup, il y a moins de risques de hack, de problèmes, etc. Sur la blockchain Ethereum, il se passe plus de choses. Il y a les smart contract, il y a plein d'applications qui sont créées, il y a plein de tokens, de jetons différents qui sont créés, donc on va dire que la blockchain Ethereum c'est plus un terrain de jeu pour les développeurs, et Bitcoin
0: un peu moins Et pour développer des applications en lien avec la finance décentralisée, dans votre livre Le futur des espèces, vous parlez de rentrer dans des communautés financières, de sortir, donc du coup si on sort de cet intermédiaire qui est la banque centrale qui va réguler la monnaie on n'est plus en fait dans des communautés nationales ou dans des communautés supranationales, mais là vous parlez
1: de communautés monétaire Qu'est-ce que c'est que cette idée Ça existe déjà aujourd'hui ouais, euh, bah Moi je le vois un petit peu, bah par exemple si on regarde Bitcoin, Bitcoin pour moi c'est une communauté monétaire euh, qui est euh, rejoindre de façon volontaire moi c'est vraiment de ça que je parle dans le livre c'est cet aspect où en fait personne n'est forcé à rejoindre ces communautés il suffit de dire ah mais moi je souscris à ces valeurs euh, et, euh, et voilà et donc typiquement bitcoin pour moi c'est de, des valeurs euh, qui sont un petit peu des, euh, un peu les économistes autrichiens hein, donc euh, sûr, ouais. cette espèce de de, de rigueur monétaire, de, de discipline monétaire plutôt, on va dire, euh, avec un étalon qui ressemble un peu à l'étalon or. Hein, si on regarde avec l'émission euh, limitée, euh, le, le total supply, le, la quantité maximale. Bien sûr, pas, oui. bah, les
0: 21 <rire> limité, millions du bitcoin, exactement. Les 21
1: millions, voilà. Oui. Donc on, ça, ça ressemble pas mal à l'or. Et pour moi, cette communauté monétaire, c'est un petit peu. Voilà, c'est cette discipline monétaire qui les rassemble. Oui. Euh, et puis après, on peut avoir d'autres communautés monétaires euh, qui, qui vont être plus autour d'une certaine dans certains types de gouvernance, par exemple. Et sur Ethereum, euh, on voit beaucoup de communautés monétaires qui se créent. Euh, ben voilà Avec toutes les monnaies, hein, je pense qu'il y, y a environ 10 000 cryptoactifs différents, pour l'instant. Ben, tout ça, c'est des communautés monétaires qui ont été rejointes librement par leurs utilisateurs. Et donc, vraiment, on va voir à chaque fois qu'il y a certaines valeurs qui sont prônées. Bon, pour l'instant, c'est souvent des valeurs pécuniaires. Euh, ouais. Mais euh, vraiment, ce dont je parle dans le livre, et bon, effectivement, c'est assez prospectif. Mais je pense qu'on pourrait aussi se rassembler autour de valeurs qui sont plus, euh, peut-être, sociétales.
0: Et alors, est-ce que il euh, n'y a que des avantages d'avoir une finance décentralisée Là, par exemple, on a, on a vu, bah, on, a, on connaît une crise sanitaire depuis un an et demi qui a eu des incidences sur l'économie. Est-ce qu'on n'était pas content quand même d'avoir un intermédiaire à ce moment-là qui, qui pouvait euh, agir sur le, sur le soutien économique
1: Mm -hmm. Ah mais ça c'est vraiment pour moi la, la, la grande question, le grand <rire> clivage entre les deux, donc typiquement euh, tous ceux qui sont plus bitcoin ou économistes autrichiens, etc enfin je devrais les mettre à ma droite tous, <rire> <deux>. <rire> tous ceux qui sont plus bitcoin, économistes autrichiens euh, eux ils estiment qu'en gros quand il y a une crise et euh, eh ben euh, il, il faut que les conséquences de la crise soient réelles euh, parce que bah, peut-être qu'il faut justement un Donc on peu... est dans le libéralisme euh, C'est ça, ouais, c'est un petit peu cette destruction créative que voilà, s'il y a un problème, il faut faut qu'il voilà, y ait cette destruction pour ensuite pouvoir reconstruire et pour, en fait, assainir l'économie. Euh, et ils vont estimer que ce qu'on fait du côté plus interventionniste, c'est un petit peu mettre l'économie sous perfusion jusqu'à ce que ça so ce soit plus possible. Et en fait, que en, 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 en étant extra-accommodant au niveau des politiques monétaires, ben, on finit par affaiblir la monnaie et plus tard, on aura une crise qui sera bien plus grande, mais on, on la retarde, on la retarde et on l'aggrave en la retardant. Donc ça, c'est un petit peu la, la vision euh, <rire> voilà, qui n'est pas très interventionniste. – d'un autre côté, euh, si on regarde euh, le marché des cryptos, effectivement, il n'y a pas du tout cette possibilité d'intervenir. Bien sûr, ouais, ouais, c'est complètement
0: indépendant. Oui, ouais,
1: c'est ça. Et donc, euh, c'est un, un petit peu compliqué de, de relancer, par exemple, l'économie. Et si on voit la crise qu'il y a eu en 2017-2018 hein, dans, dans les cryptos, après la bulle des ICO... Mm -hmm. euh, Peut-être que s'il y avait eu justement cette possibilité de relance, peut-être que le secteur aurait mieux fonctionné, peut-être que l'innovation aurait continué, peut-être qu'on aurait diminué la méfiance vis-à-vis euh, -vis des, des arnaques et vis-à-vis -vis de la volatilité des cryptos. Donc il y a un petit peu ah, des arguments des deux côtés
0: Bon et la prochaine étape on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui mais on en reparlera du coup ensemble bah, c'est les, les banques centrales hein, qui créent leur propre euh, monnaie euh, digitale Merci beaucoup Émilie Raffaud euh, bah, d'avoir euh, consacré une dizaine de minutes à nous faire comprendre un petit peu mieux hein, ce que c'est que la finance décentralisée Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice commerciale de Chain Security mais aussi euh, autrice du livre euh, Le futur des espèces Merci que vous voyez d'ailleurs à l'écran Merci à vous également de nous avoir suivis On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine, où nous allons décortiquer ensemble l'épargne salariale. Intéressement, participation PEE ou PEI, sans parler de PER et de ses déclinaisons, PER d'entreprise collective ou d'entreprise obligatoire. Autant de termes qui parlent peut-être à ceux d'entre vous qui travaillent dans de grands groupes, mais... Euh Peut-être un petit peu moins à ceux qui parlent, à ceux qui travaillent dans des petites ou moyennes entreprises. Il y a donc un vrai besoin de pédagogie et on se propose de faire un focus sur l'épargne salariale aujourd'hui afin de vous expliquer concrètement ce à quoi vous avez le droit en tant que particulier et ce que vous pouvez mettre en place lorsque vous êtes une entreprise. Et pour cela, nous avons l'honneur de recevoir deux des trois ambassadeurs à l'intéressement et à la participation à qui le ministre de l'économie et des finances et la ministre du travail ont confié la tâche de promouvoir auprès des entreprises et des partenaires sociaux, les dispositifs d'intéressement et de participation et d'identifier également de nouvelles sources de simplification et d'amélioration des dispositifs existants. Tout un programme. Bonjour messieurs. Euh, bonjour, bonjour Thibault Langsade, président directeur général de Jouve et bonjour François Perret, directeur général de Pacte bonjour. PME. Alors cette mission dont j'ai donné les, les grandes lignes en introduction et que vous allez nous rappeler, elle a commencé en 2019. On peut peut-être rappeler quand même rapidement avec vous Thibault Langsade, les grandes dates Enfin, les grandes dates, donc en 2019 cette mission vous est donnée par le ministre donc, de l'économie et des finances et la ministre du travail et elle s'est soldée cette mission par la remise d'un rapport du coup qui euh, indiquait les pistes d'amélioration pour faire en sorte que cette épargne salariale ne soit plus finalement le privilège des salariés dans les grands groupes mais euh, concerne tous les salariés de l'économie française, même si, évidemment, on y va par étapes, mais c'est l'idée derrière C'est l'idée derrière, c'est surtout l'idée d'amplifier les mesures de la loi Pacte. Euh,
2: c'est la raison pour laquelle le ministre de l'économie, la ministre du Travail à l'époque, nomme des ambassadeurs pour porter cette parole auprès de la communauté entrepreneuriale, mais également auprès des partenaires sociaux, pour permettre d'amplifier les mesures de la loi Pacte. Les mesures de la loi Pacte, c'est de supprimer le forfait social attaché euh, à l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés mmh. et de supprimer le forfait social pour la participation euh, dans les entreprises de moins de 50 salariés. Plus des mesures de simplification.
0: Le, et le à forfait part... social,
3: on rappellera le forfait social
2: était à peu près euh, une contribution de 20% euh, payée par l'entreprise et donc c'était une charge. Cette charge a été supprimée qui permet, euh, on va dire, de promouvoir plus facilement ces dispositifs et la mise en œuvre de ces dispositifs dans les entreprises. Pour ça, des ambassadeurs ont été nommés. Alors, il est vrai que l'actualité depuis 2019 a été compliqué. Bien sûr. Oui. La communication sur la loi Pacte a été très perturbée par la grève des gilets jaunes, la, la crise des gilets jaunes. La grève de, sur les retraites a aussi euh, focalisé les entreprises sur d'autres sujets. Et puis, la crise Covid, avec la violence économique euh,
0: qui est apparue pendant les sûr, plusieurs les mois, confinement et fait, fait que le, sujet, de le la la sujet
2: du partage de la oui. valeur n'était pas la priorité au moment où on a confiné le, le, les entreprises et les collaborateurs. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, il faut reprendre notre bâton de pèlerin, euh, réexpliquer aux entrepreneurs euh, les bienfaits de l'intéressement, de la participation, réexpliquer aux partenaires sociaux qu'ils peuvent avoir un rôle clé en facilitant, euh, on va dire, la mise en place de ces dispositifs, puisque un accord d'intéressement euh, nécessite un accord dans l'entreprise. Et pour les petites entreprises, ça peut être un peu compliqué. Donc, vous pouvez avoir des accords de branche qui permettent de s'appliquer de façon unilatérale. Mais pour avoir un accord de branche, il faut que les syndicats et euh, le, le patronat de cette branche professionnelle négocient. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons été nommés pour inciter les partenaires sociaux à négocier et à faciliter la mise en place de ces dispositifs.
0: Alors, si, si je simplifie et vous me direz, si je caricature, on enlève en fait une charge auprès des entreprises que les que ou en tout cas un impôt que les entreprises devaient payer, ce qui permet une meilleure redistribution sous forme de primes, donc d'intéressement, de participation. Et François Perret nous a nous, nous expliqué dans un instant exactement ce que ça veut dire pour une entreprise et pour un salarié. De redistribuer ça du coup à des salariés, charge à eux après de voir s'ils en font de l'épargne salariale ou s'ils touchent directement euh, leurs primes et c'est un sujet qui euh, et, on et on finit sur cette pr première question avec vous Thibault Langsat qui revient dans l'actualité pour le coup alors vous nous dites qu'effectivement il y a eu euh, la crise des gilets jaunes, la grève vis-à-vis -vis des retraites la crise sanitaire dont on n'est pas encore fini d'un point de vue sanitaire mais on l'envisage on envisage pour le coup assez clairement la réouverture économique même si elle se fait pas encore à des, à, à des vitesses similaires dans tous les secteurs d'activité mais aujourd'hui il y a le sujet de la reprise du retour à euh, des niveaux d'avant-pandémie au premier trimestre 2022 et l'épargne salariale fait partie euh, des moyens de financement de l'économie. On voit que des PER maintenant peuvent être investis en économie réelle. Donc là, pour le coup, ça redevient un vrai sujet, l'épargne salariale. Ben, ça redevient un
2: vrai sujet. D'abord, euh, vous voyez bien le sujet d'actualité qui est la revalorisation des salaires. Donc mm -hmm. euh, l'épargne salariale, euh, au travers des mécanismes d'intéressement et de participation, participent à, à un meilleur partage de la valeur. Donc ce sont des sujets qui euh, au moment où l'économie reprend de façon dynamique dans une grande majorité des secteurs il y a encore des secteurs qui sont fortement pénalisés ce sujet revient et puis évidemment il y a le sujet de l'épargne salariale qui permet de financer également l'économie. Donc on est au cœur d'un dispositif qui permet aux salariés de pouvoir finalement partager le fruit de son travail mais aussi de participer à la vie économique soit de son entreprise, ce qui peut être le cas soit de façon plus globale au financement de l'économie.
0: Alors François Perret, je me suis amusé en introduction à citer des, des acronymes, des noms comme ça Intéressement, participation, PEE, plan épargne entreprise, PEI, plan épargne inter et après évidemment P PER ou autre. En fait… Pour bien comprendre, pas, la, la hiérarchie n'est pas la même. D'abord, il y a intéressement et participation, c'est ce qui est versé par l'entreprise. Et ensuite, il y a le choix qu'on décide de faire des, de ces sommes versées. Et là, on va décider de les intégrer dans un PE, PEI ou autre. Rapidement, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ces définitions Intéressement, participation, concrètement, qu'est-ce que c'est pour une entreprise et pour le salarié C'est important, évidemment,
4: d'éviter la confusion. On, on se rend compte, quand même, qu'il y a encore beaucoup de méconnaissance, en effet, sur le sujet. Donc, beaucoup de pédagogie à faire. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'une enquête Epsen d'avant-hier montre. Mm -hmm. Il y a quand même 84% des travailleurs français qui disent euh, savoir ce qu'est l'épargne salariale. Bon, en, en réalité, quand on rentre quand un on peu dans le jour, détail, c'est compliqué. Voilà. Et, et, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la philosophie générale, c'est effectivement l'association des salariés aux résultats de l'entreprise. Après, mmh. si on rentre dans le détail, c'est vrai que la participation, qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, correspond à la redistribution des bénéfices. Donc, ça veut dire que la participation est assise sur une logique de résultat financier.
0: Alors, je, 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 je précise, -moi, il y a un chiffre d'affaires, c'est donc ce, qu ce que l'entreprise vend. Ensuite, on enlève les charges, les salaires, les impôts. On se retrouve avec des bénéfices, donc un surplus de cash par rapport à l'activité de l'entreprise. Et là, l'idée, c'est d'en redistribuer une partie aux salariés. C'est ça. Alors, on considère que les salariés sont évidemment des contributeurs directs du résultat
4: de l'entreprise et que donc, au-delà de ce qu'on remet dans l'entreprise, au-delà de ce qu'on réinvestit, au-delà de ce qu'on met chez du côté des actionnaires, bah, les salariés doivent effectivement être récompensés compenser aussi pour leur contribution au résultat de l'entreprise. Donc ça, c'est une logique extrêmement importante, mais assise sur une dimension exclusivement financière. L'intéressement a un périmètre beaucoup plus vaste, puisqu'il vous est possible, effectivement, d'intéresser, c'est le cas de le dire, euh, les salariés à une logique de résultat stratégique, une logique de résultat social, une logique de résultat environnemental. C'est-à-dire que l'idée de l'intéressement, c'est que vous pouvez définir avec vos salariés des indicateurs, les suivre dans le temps, et si effectivement les résultats sont obtenus, et bien effectivement vous pouvez là aussi redistribuer une certaine somme d'argent, sachant que vous l'avez bien dit en introduction, soit il y a la possibilité de versement direct, et donc là à ce moment-là on peut
0: dire que l'intéressement et la participation sont un facteur de, de stimulation du pouvoir d'achat. Donc ça veut dire qu'on me verse 100, je récupère 100 directement sur mon bulletin de salaire à une date donnée, Absolument. 100 supplémentaires par rapport à mon salaire. Absolument,
4: euh, et vous avez une autre possibilité euh, qui est effectivement de placer cette somme sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne inter-entreprise. Et là, en revanche, vous devez effectivement laisser cette somme pendant un certain nombre d'années pour ne pas être pénalisé, sachant que le législateur a prévu quand même un certain nombre de cas qui justifient d'aller taper directement dans le plan pour pouvoir euh, effectivement utiliser cet argent parce que par exemple euh, on a prévu de faire des travaux parce que par exemple on achat a un incident de vie ou, euh, achat de résidence principale les grands
0: moments de vie finalement qu'on retrouve effectivement dans l'épargne de manière classique et quand on doit quand on a son, 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 son épargne bloquée ça c'est euh, PEE -E ou PEI, c'est ça donc plan épargne entreprise ou plan épargne inter-entreprise mais il va où concrètement cet argent du coup
4: Alors après effectivement comme le rappelait tout à l'heure Thibault, effectivement euh, c'est cette épargne contribue à financer euh, l'économie française. Alors on sait que euh, les Français sont quand même euh, à la fois des amateurs d'épargne et des amateurs d'épargne de, de produits réglementés. Et donc il y a une grosse partie effectivement euh, de cette épargne qui va euh, effectivement euh, alimenter euh, les fonds euh, euh, d'assurance-vie, les, les, les différents types d'épargne qui sont bien connus euh, des Français qui ont quand même une certaine okay. aversion euh, au risque. Et il y a évidemment la possibilité, et c'est ça qui est aussi de plus en plus encouragé par les législateurs, de, 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 de s'orienter aussi vers une épargne un petit peu plus risquée qui va financer
0: les entreprises de toute taille, y compris les PME, les start-up. Alors ça, c'est pour l'épargne salariale donc du coup, donc dans un PE ou PEI et le PER, du coup, si je veux financer ma retraite, c'est même fonctionnement Simplement, c'est une troisième possibilité
4: Oui, alors c'est vrai que la loi Pacte, effectivement, a, a, a distingué entre euh, effectivement, les, les plans d'épargne retraite, les plans d'épargne salariaux. Il faut bien comprendre que euh, finalement, la logique dans les deux cas, euh, c'est de préparer euh, son avenir personnel. On voit bien quand même en plein débat euh, sur les retraites qu'il euh, faut quand même y préparer les Français. Euh, la répartition le
0: système de réparation. On ne suffira pas. On aussi conscient de ce que c'est que l'épargne salariale aujourd'hui C'est parce qu'on parle de retraite depuis plusieurs années et qu'on commence Exactement. à prendre conscience qu'il va falloir la financer en partie nous-mêmes. Mais il faut bien comprendre
4: aussi que l'épargne salariale, elle répond aussi à d'autres objectifs. Préparer son avenir, c'est une chose. Fédérer les équipes autour d'un projet, je crois que c'est extrêmement important. Et puis enfin, on a aujourd'hui, si on insiste sur les motivations de l'épargne salariale, on a les difficultés de recrutement que connaissent les PME dans un certain nombre de filières. Dans ce contexte-là, si vous mettez en place un dispositif d'épargne salariale, vous avez là un instrument de différenciation euh, que n'affichent pas forcément toutes les entreprises et vous pouvez faire valoir cela auprès de futurs salariés et fidéliser vos talents.
0: Alors, pour bien comprendre ça, c'est côté entreprise, mais côté particulier, quel intérêt j'ai, moi, si on me verse 100, euh, sur 100 euros de plus sur mon, euh, sur mon bulletin de salaire, à investir ça dans un PE ou PEI si vous mais, en fait, il faut bien euh, comprendre deux choses C'est D'abord, l'intéressement, c'est du salaire Bien sûr.
2: Philosophiquement, c'est du salaire Ce sont des objectifs que fixent les entreprises Et à partir de ce moment-là, si ces objectifs sont atteints C'est du salaire Même si euh, c'est défiscalisé Et euh, les contributions patronales et, et sociales Sont neutralisées à partir du moment où il est positionné D'accord. Rien ne vous empêche de le toucher directement Si vous ne le voulez ouais. pas Alors, En revanche, ce sera soumis à la fiscalité de Comme, un sur le revenu. Comme un salaire la participation, philosophiquement, c'est euh, un dividende salarié. Mmh. C'est vraiment le partage de la valeur. C est, c est, euh, alors je vais rappeler la formule barbare euh, de, de la participation qui permet de calculer le montant. C'est le bénéfice net comptable, moins 5% des capitaux propres, fois un demi multiplié par la masse salariale, divisé par la valeur ajoutée. Alors là, je effectivement, on a, pas, pas, du voilà. Voilà. on a perdu le bon, on a perdu le voilà, bon. On peut recommencer. Si je veux simplifier, mais ce n'est pas tout à fait exact, c'est un pourcentage du résultat net comptable. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on a payé les salaires, une fois qu'on a payé les amortissements, une fois qu'on a payé, on va dire, euh, euh, les impôts, c'est euh, ce que le chef d'entreprise peut se prendre en dividende, bah, il y a une partie qui va donner. Pour les salariés. Et ça, c'est vraiment du partage de la valeur. C'est la création de valeur. Bon. Et ça répond au même mécanisme. Soit vous le mettez sur sur votre plan d'épargne, et à partir de ce moment-là, bah, c'est bloqué pendant 5 euh, ans avec des aléas de la vie qui vous permettent de le débloquer.
0: Mais alors, elle est là, des... ma question, c'est... Donc, du coup, là, on, on a... Enfin, on, on, en fait, on communique sur cette contrainte qui mon épargne est bloquée, mais quel est l'avantage que moi, du coup, j'ai, au lieu de toucher mes 100 euros, bah, les bloquer sur un, euh, sur avantage,
2: un plan... L'avantage, c'est que si vous le bloquez... Il y a une rémunération qui est derrière L'avantage, <rire> si vous le bloquez, c'est que, d'abord... Euh, euh, elle n'est pas fiscalisée. D'accord. Ah, Donc elle est donc, défiscalisée. Elle n'est pas défiscalisée, elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, et puis euh, elle n'est pas soumise aux contributions patronales et sociales euh, liées à un salaire. Donc donc 100 égale 100. A... Égal 100. Donc, à partir de ce moment-là, vous le positionnez sur euh, un, un PERCO, un PEI, un, un, P, un FCPI, euh, et à partir de ce moment-là, bah, vous prenez un risque d'épargnant, alors vous avez des paniers qui sont euh, plus ou moins risqués, qui vous permet de pouvoir espérer une progression. Et donc, ce sont des épargnes longues, c'est la raison pour laquelle c'est bloqué 5 ans, qui permet après euh, aux compagnies d'assurance, en banque, de pouvoir investir dans des PME dont on sait que les cycles sont beaucoup plus longs. Hein, il peut y avoir des paniers de valeur mobilière euh, sur valeur courte, et qui vous permet de faire en sorte que cette épargne puisse progresser ça, de façon on assez prend pas sécurisée qui euh, n'est pas soumis à la pression fiscale ou aux contributions sociales et patronales. Donc, c'est vertueux parce que vous euh, mettez en quelque sorte un capital... Euh, dont vous espérez le faire progresser, ça c'est aux organismes financiers de le faire, et puis bien évidemment, ils participent au financement de l'économie.
0: C'est ça, là on parle du dispositif effectivement, donc après ça ne veut pas dire que si je mets 100, on peut s'engager sur un montant futur, mais on va l'investir sur des produits, donc assurance vie, fonds ou autres. Dans les grands groupes, c'est assez simple. François Perret, on a des partenaires sociaux identifiés, on discute avec eux, on met en place ces systèmes. Dans les petites et moyennes entreprises, là, on imagine que c'est beaucoup plus complexe. Alors, il y a une, une, une loi de, en début d'année, qui est, qui est la loi ASAP, est qui, est, qui a voulu, effectivement, alors on ne va pas revenir sur le détail parce que là, on risque de perdre pas mal de monde, mais effectivement, qui a voulu simplifier encore la mise en place de ces dispositifs et notamment la discussion entre bah, les chefs d'entreprise, enfin, les dirigeants et euh, les partenaires sociaux. Concrètement, comment est-ce qu'on peut faire si on veut mettre ça en place aujourd'hui alors c'est vrai que d'abord c'est une question importante parce que euh, c'est vrai qu'en premier lieu les
4: gens pensent que euh, cette affaire d'épargne salariale c est, c est, ça concerne surtout les grands groupes et les ETI. Alors c'est encore très vrai dans les chiffres, hein, puisqu'il y a 86% des entreprises de plus de 1000 salariés qui sont couvertes mmh. euh, par un accord d'intéressement ou de participation, alors qu'il y a à peu près 13% des entreprises de moins de 10 salariés. Alors en effet, le, 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 il faut savoir que l'épargne salariale alimente très fortement le dialogue social. C'est évidemment un outil privilégié du dialogue social. En revanche, c'est vrai que la question pourrait se poser de savoir ce qui peut se passer en cas d'échec. Euh, du dialogue social. Effectivement, le législateur...
0: On, on envisage un échec de dialogue alors que, justement, on parle de redistribution de bénéfices
4: par, Ça peut paraître extrêmement euh, paradoxal, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il y a quand même, euh, dans ce pays, euh, aussi des, des forces sociales qui se méfient aussi des effets de substitution présumés entre le salaire et l'épargne salariale. Certains pensent okay. que si j'augmente l'épargne salariale, c'est peut-être parce que je ne vais pas augmenter les salaires de l'autre côté. Voilà. Okay. Euh, quant à la défiscalisation, elle est également perçue, parfois, hein, euh, comme un moyen de détournement du financement de la sécurité sociale. Donc, dans et, ce... et sur
0: ces deux sujets-là, du coup, euh, vous vous montrez plutôt rassurant bah nous,
4: notre ou... réponse, elle est quand même extrêmement claire. En fait, euh, les effets de substitution en fait, entre le salaire et l'épargne salariale jouent à la marge. Je vous euh, donne pour preuve le fait que euh, c'est <coughs> environ 2660 euros qui sont distribués sous forme d'épargne salariale en moyenne pour les 9 millions de Français qui en touchent. C est, c est, cela veut dire que ça représente un plus qu'un 13 treizième mois. Donc, mmh. c'est extrêmement important. Et le législateur, pour répondre à votre question précisément, euh, effectivement prévu, et un décret du 27 août est donc sorti, euh, pour expliquer qu'effectivement, en cas d'échec de la négociation avec le délégué syndical ou avec le comité social euh, et économique, il est possible de prendre pour l'employeur ce qu'on appelle une décision unilatérale. C'est-à-dire d'aller vers effectivement un dispositif d'épeinte salariale. Euh, on a un peu cette vision-là aussi euh, de notre côté qui est de dire que, en quoi euh, les salariés prendraient véritablement un risque de toucher plus d'argent On pense qu'il n'a pas beaucoup.
0: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. François Perret, directeur général de Pacte PME, et Thibault Langsa, de président, directeur général de Jouve. Je rappelle que vous êtes venu sur ce plateau en tant qu'ambassadeur à l'intéressement et à la participation. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous recevons les professionnels de la gestion de patrimoine afin de comprendre leurs enjeux mais aussi les évolutions du secteur. Et nous avons d'ailleurs été rejoints comme tous les jours pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à tous et au sommaire aujourd'hui de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, le Club Macro comme tous les jours bien sûr. Et notre invité sera Charles Begbe les des présidents d'Odacia. Comment investir dans les technologies quantiques On en parle avec lui dans un instant.
0: Et ensuite, dans le Club Action, nous ferons un focus sur la stratégie value-add en investissement immobilier, ajout de valeur en transcription littérale. On verra ce que ça veut dire dans une stratégie d'investissement immobilier avec Arnaud Claoué, Head of Asset Management chez Autrice Investment Management.
5: Et restez avec nous jusqu'à la fin dans le club expert. Aujourd'hui, Stéphane Dequellen, expert en distribution de produits financiers. Nous parlerons avec lui justement de les nouveaux modes de consommation des produits financiers.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le club macro.
5: Merci d'être avec nous. C'est le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Charles Begbédé, président d'audacia Bonjour Charles Begbédé. Bonjour, merci
6: bienvenue. de m'avoir invité. Vous allez bien Très bien.
5: Alors, la France vient de lancer le plan quantique, donc cette année, 1,8 milliard d'euros de budget. Mais vous, vous étiez déjà lancé justement sur les technologies quantiques, puisque vous avez lancé en 2018 le fonds cantonation, et vous étiez, c'est le premier euh, placement euh, de ce genre Mais est-ce qu'on peut rappeler à euh, nouveau Tout... Charles Ce que sont les, les technologies qu'on commencer pour commencer
6: on va, Alors d'abord Audacia peut-être juste euh, un, un micro mot C'est une maison entrepreneuriale de private equity Donc, Complètement On, 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 on essaie de lancer six. des fonds Dans ouais. des thématiques originales euh, où, où on estime qu'il y a un déficit d'offres pour les épargnants, pour les entrepreneurs. Et donc, en effet, ce, ce fonds cantonation dédié aux technologies quantiques, c'est le premier en Europe, mmh. voire dans le monde. On, on en a eu l'idée dès 2016, mmh. au moment où Thierry Breton a mobilisé un peu l'écosystème autour de, de, du fait que le quantique sortait des laboratoires fondamentaux mmh. et allait vers, euh, vers les, les applications industrielles. Et donc, on l'a lancé en 2018. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, près de, de 35 millions euh, qui ont été levés déjà dans le fonds. C'est c'est un fonds professionnel et on vise 60-65 millions d'ici la fin de l'année. C'est quoi les
0: enjeux du, de la technologie quantique Parce que Laura l'a
6: rappelé, bon bah du coup, il y a un
0: plan quantique en oui, France, alors si absolument. il y a une guerre aux états unis entre IBM et Google pour savoir qui aura le premier ordinateur. On parle de suprématie quantique. Oui, alors d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est que les technologies oui, quantiques ça. En deux,
6: mot, ça, en ça, en ça, deux ça, mots. Ce
5: serait pas mal, quand même.
6: D'abord, ce qui se passe, c'est que les grands physiciens des années 30, 1930, Einstein, Schrödinger, etc., ont compris, finalement, comment fonctionnait la matière. On ne devrait même pas dire matière, mais les objets euh, de, de ce monde mmh. et euh, ça a donné lieu à toute une série d'applications c'était la première révolution quantique ça a, ça a été le transistor, le laser, les circuits intégrés donc c'est toute notre électronique moderne c'est nos smartphones, mmh. c'est déjà fondé sur la première révolution quantique tout est quantique en fait dans notre électronique
0: On peut, peut, peut,
6: peut aussi ouais ouais, le rappeler ça, parce qu'effectivement <rire> oui. tout de suite ça fait
5: peur on parle <rire> de quantique
6: Après les laboratoires ont continué à, à travailler sur le sujet les progrès dans les lasers dans les puissance de calcul dans les matériaux supraconducteurs ont permis ensuite d'aller plus loin et de manipuler des objets quantiques individuels, c'est-à-dire des atomes uniques, des photons mmh. uniques. Et là, on a pu exploiter d'autres propriétés de la matière, qui, qui avaient été annoncées d'ailleurs, toujours par ces grands physiciens des années 30, on leur doit beaucoup, <rire> mais qui n'étaient pas possibles techniquement. Et, et ça donne ce a, la seconde révolution quantique, et là, il y a toute oui. une série d'autres applications dans le domaine des capteurs, de la métrologie, de la communication, des réseaux et, bien sûr, de l'ordinateur quantique. Et, et donc... Tellement, ça va tellement changer nos industries et nos vies mais alors que les pouvoirs publics se, se mobilisent tous et donc, et heureusement la France, l'Europe, mm -hmm. l'Europe dès 2016 pour la recherche et, et la France euh, en début d'année 1 milliard en effet, annoncé par le président Macron pour accélérer euh, la recherche mais aussi l'écosystème de start-up pour, pour et, et la formation.
0: Celui qui n'y comprend rien, ça va changer quoi Parce que c'est des puissances de calcul beaucoup plus
6: grandes C'est parce que c'est beaucoup plus de précision dans l'exemple que vous donnez euh, alors, en effet, alors, il y a des applications à court terme, à moyen terme, long terme. Donc à court terme, c'est par exemple euh, ces objets quantiques individuels. Euh, ça, ça, des, ils sont très sensibles à l'environnement, <rire> mais donc ça en fait de formidables capteurs de grandeur physique. Donc, on Qui n'existent pas aujourd'hui Mais on va gagner plusieurs sortes de grandeur. D'accord. Donc par exemple, on peut mesurer des champs magnétiques très faibles. Donc on peut faire des IRM, on peut faire des microscopes quantiques beaucoup plus précis qu'aujourd'hui. Euh, on peut faire des radars quantiques, des gyroscopes pour mesurer les accélérations pour nos avions de chasse ou nos sous-marins nucléaires. Donc on, on, il y a énormément d'applications dans, dans la mesure de grandeur physique. Ça, c'est à court terme, c'est tout de suite. Il y a déjà des, des start-up qui existent, qui font du chiffre d'affaires, voire des profits dans ce domaine. Thalès est très euh, impliqué euh, là-dessus mm -hmm. aussi. Après, il va y avoir la communication, la cybersécurité. Comment sécuriser des échanges d'informations en utilisant donc l'intrication, donc cette propriété dont je parlais tout à l'heure, et, et euh, sécuriser parfaitement un échange d'informations avec des clés totalement inviolables fondées sur une loi fondamentale de la nature. Et là, il y a, y a des projets d'Internet de, quantique, de réseaux mm. européens euh, quantiques, et euh, les, les pouvoirs publics euh, européens, nationaux, na 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 <rires> investissent beaucoup là-dessus. Bon, évidemment, les Chinois et les Américains aussi. <rires> et puis... À plus long terme, c'est l'ordinateur quantique. Ce sont des processeurs extrêmement puissants puisque massivement parallèles et qui vont permettre de réaliser des calculs, des optimisations ou des modélisations qu'on ne sait pas faire avec les ordinateurs classiques parce que ça diverge tout de suite tellement les problèmes sont complexes.
5: Oui, parce que Google avait l'ordinateur le plus puissant, je crois, jusqu'à récemment, parce qu'ils ont été dépassés, je crois, par des chine. Oui,
6: c'était la polémique sur la suprématie quantique. Mais, oui. et, mais, mais euh, en fait, le, bon, alors c'est vrai, ils ont fait cette publication, les Chinois aussi, sur un problème de recherche euh, oui. fondamentale qui franchement n'a pas d'application euh, concrète, donc c'est intéressant mais c'est n'est qu'une première étape tout le monde attend le moment où les ordinateurs quantiques, et, et ça progresse très vite nous d'ailleurs on est actionnaire de, de Pascal qui est, qui est une des sociétés d'ordinateurs quantiques les plus avancées au monde avec une technologie mm -hmm. basée sur les atomes froids et donc tout le monde attend le moment où ces ordinateurs, ces machines vont permettre de réaliser des optimations et des, et des, simula des simulations qui vont servir à quelque Bien chose sûr. Donc, ouais. euh, ah. pour la finance, pour l'industrie, pour inventer de mm -hmm. nouvelles molécules, euh, pour le, la chimie, pour la, la, la pharmacie. Et ça, euh, c'est à l'horizon, euh, je ne veux pas survendre, mais euh, disons déjà dans, dans deux ans, nous, euh, chez Pascal, je dis nous, parce qu'on en est <rire> très fiers, on a co-créé l'entreprise, ouais. eh bien, euh, c'est euh, 1000 qubits dans deux ans. Donc, c'est énorme, alors que Google bah, n'a que 53 qubits, excusez-moi. Donc, soyons fiers de, de ce que nous faisons en France. France, oui.
5: Mais là, c'est une, une des participations dont, dont vous parlez. Il mm. y a quoi d'autre comme type de participation Ce sont des start-up hein
6: C'est des, des, des spin-off voilà. de laboratoire. Donc, là, euh, oui. Pascal, ça, ça vient de l'Institut mm -hmm. Optique. Il y a également Cubit Pharma. Donc, euh, on a, on a donc, euh, 13 start-up, euh, mm -hmm. un quart en Amérique du Nord et le reste en Europe, euh, 40% en France. Et donc, euh, et, et ça, alors, il y en a dans le quantum computing, l'ordinateur quantique, mais il y en a beaucoup aussi dans les capteurs et dans la communication, la sécurisation de nos réseaux.
0: Et donc, on est sur des... Là, aujourd'hui, quand on veut investir en technologie quantique, on investit dans la recherche. On n'est on pas non, encore de... Juste, non, justement. Que. Alors,
6: là, les, les, alors là théoriquement, il ne <rire> faut pas investir... Euh, quand on crée une start-up, ouais. la recherche doit avoir été faite. D'accord, mm -hmm. oui. Alors, après, on peut faire encore un petit peu de R&D, bien sûr, mais ma, de façon marginale. Euh, il faut... On, on, va, on va transformer la science qui a été faite pendant 20 ans auparavant en application commerciale, industrielle, et c'est là que ça vaut la peine de créer une start-up, c'est là que nous les rencontrons, donc les scientifiques, lorsqu'ils se posent cette question « est-ce que c'est le bon moment ou pas ?» et, et on leur dit soit, soit de patienter un peu, soit « ok, c'est bon, il faut y aller ». Et on va les aider, on va co-créer l'entreprise avec eux, on va les, les cider, et puis on va les accompagner dans les stades ultérieurs. Et donc, euh, série A. C
0: euh... c donc,
6: on a investi euh, déjà plus de 12 millions d'euros. on a Quatre de nos startups ont déjà fait une série A, et euh, trois autres vont, la, vont les faire d'ici et... la fin de l'année.
5: Et du coup, vous avez déjà vendu des participations ou... On
6: en a vendu une au, au Canada, euh, qui a fait l'objet d'une offre de rachat déjà d'un grand groupe, euh, en faisant deux fois la mise. C'est bien, mais euh, on vise plus que ça. Euh, il nous faut plus de temps. C Là, ça s'est fait en un an entre le moment de l'investissement et la cession, c'est un peu rapide. Bon, et le
0: fait qu'Emmanuel Macron ait annoncé ce, ce plan quantique, du coup, vous voyez ça comment ça C'est ah, porteur ça, pour le, pour le secteur
6: Bien sûr, c'est très porteur. Ça, ça confirme euh, que, que ce message venant du plus haut niveau de l'État euh, dise oui, il faut. La France, d'abord, a, a de nombreux atouts dans, dans le quantique et notamment un fonds, oui, <rire> le ça, premier fonds européen ça, dans le domaine, oui. c'est très bien, et ça, ça pousse tous les acteurs à se mobiliser. Mmh. Euh, la France n'a peut-être pas gagné euh, la, la grande guerre du numérique et, et des hautes mais technologies, il y a mais celle-ci n'est pas finie, en tout cas elle n'a pas gagné ça. les premières batailles, et là il y a d'autres batailles à livrer, et on a de nombreux atouts, et on peut encore compter, je crois qu'il faut raisonner bien sûr européen. et donc et les épargnants cette, cette deep tech euh, est une opportunité pour l'Europe. Et les épargnants ont leur place, du coup, dans cette... Euh... Alors, maintenant, si on vient aux épargnants, bien sûr. Alors, c'est un fonds professionnel, quand même. Donc, ce n'est pas pour non. tout le monde. Donc, euh, c'est 100 000 euros minimum. Mm -hmm. Mais donc, euh, nos, nos apporteurs de capitaux sont euh, des industriels. Par exemple, mm -hmm. citer EDF, Thales et, et d'autres. Il euh, y a des grands fonds de fonds, des institutionnels, mais aussi des family office, des, euh, des entrepreneurs euh, ayant bah, réussi et qui mettent un ticket dans le fonds. Euh, on peut être aussi un, un particulier, euh, un, mm -hmm. un peu averti pour investir. <rire> Insistir dans le fond, c'est possible Final closing d'ici la fin de l'année. Donc euh, euh, dépêchez-vous. C'est
5: octobre, c'est pas ça Oui,
6: enfin fin octobre, fin octobre on espère, mais bon, mais... ça sera peut-être. Il y a toujours des retards, mais euh, donc en tout cas, d'ici la fin de l'année. Puis ensuite, on va préparer le second fonds. Parce qu'il faut continuer, autre. parce que ces oui. entreprises vont devenir des licornes pour certaines d'entre elles. Et il n'est pas question de les laisser uniquement à nos concurrents. Et, et bien donc bien. nous aurons un, un cantonation 2 qui euh, euh, pourront accompagner ces euh, très très belles startups lorsqu'elles seront devenues euh, plus matures. Et là, c'est des tickets à 20 millions donc euh, il ce faut se pas préparer
5: une dernière petite question euh, très vite Charles euh, du coup dans vos équipes parce qu'en en interne je pense que c'est important pour vraiment bien comprendre le discours vous avez des physiciens ou
6: oui on a un, un, bien sûr un physicien un des cofondateurs euh, du fonds avec moi Christophe Jursac qui est docteur en physique quantique mmh. donc euh, ça a été évidemment moteur c'est notre rencontre qui a, qui a permis euh, l'existence de ce fonds cantonation avec également le troisième partenaire qui est Olivier Tonneau qui a bossé avec moi pendant des années et qui lui est plus, plus un profil de dealmaker de financement
5: Merci beaucoup Charles d'avoir été beaucoup. avec nous pour parler de ce sujet fascinant. L'investissement immobilier value-add, c'est tout de suite dans le Club Action.
0: À présent, dans le Club Action, focus sur une stratégie particulière de l'investissement immobilier, la value-add. Nous en parlons avec Arnaud Claouet, cofondateur de Autris Investment Management. Bonjour Arnaud Claouet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, la value-add, on va peut-être commencer par définir ce que c'est. C'est une stratégie qui se rapproche presque des stratégies de private equity. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'acteurs du private equity qui vont sur ce marché. En fait, on va chercher des biens immobiliers et l'idée, c'est de leur faire
3: prendre de la valeur, c'est ça oui, alors euh, « value-add », ça veut dire « valeur ajoutée hein, », il faut mm -hmm. ramener un concept français. Voilà, c'est ça. Et, euh, bon, évidemment, un peu, tous les investisseurs dans l'immobilier, il ne faut pas se cacher, souhaitent la valeur ajoutée, Bien souhaitent sûr. avoir Allez. de la valeur ajoutée de la créer. Mm. D'ailleurs, objectivement, ils sont régulièrement confrontés à des opérations de revalorisation parce que leur, leurs immeubles, dans leur cycle de vie, ont besoin d'être rénovés, reloués ou ainsi de suite. C'est vrai que quand on parle du secteur value add et des acteurs du value add, on parle d'une stratégie qui est un peu différente d'une stratégie patrimoniale. Mm -hmm. En patrimonial, vous allez chercher à protéger le patrimoine sur le long terme et vous allez réfléchir à long terme sur la valorisation de votre actif. En immobilier value add, là, on est vraiment sur des opérations acquisition, transformation, cession mm -hmm. sur le court terme. Et on va chercher à maximiser la rentabilité des fonds propres.
0: Donc on est en opposition par exemple avec ce qu'on appelle le corps, où là on va aller sur des, entre guillemets, du safe, c'est ça Et la, mmh. la grosse différence entre le value-add et le corps, c'est quoi Cette notion de transformation de, de l'immeuble
3: Oui, alors oui, complètement. Euh, on va chercher à transformer l'immeuble. Alors c'est la partie noble, hein, parce mmh. qu'il y a la partie financière évidemment. Euh, mais il y a la partie noble, c'est-à-dire qu'on va être quand même dans un acte de transformation, la démarche de départ est essentiel, c'est reprendre un actif et le repositionner pour le rendre désirable dans mmh, son marché, que ce soit locatif ou pour l'investissement. Mmh. Donc, il y a une démarche, déjà une prise de risque mmh. quand vous quand vous positionnez sur l'actif qui est plus importante que quand vous allez acheter un actif. Donc, mmh. le processus d'acquisition est assez différent.
5: Il y a une question d'emplacement là, du coup, parce que c'est vrai que quand on pense à corps, est-ce qu'on ne pense pas aussi à l'emplacement au-delà de...
3: Alors, en fait, ça peut, se, ça peut se pratiquer sur absolument tout type de marché. En fait. Vous pouvez le faire sur des localisations dites prime, oui. sur des actifs de bureaux, de logements, de commerces, de, de logistique et d'activités. D'ailleurs, c'est notre cas.
5: Oui.
3: Euh, on peut le faire dans tout, sur toute classe d'actifs. Après, vous avez des stratégies assez différentes. Typiquement, dans le logement, ce qui s'est fait, est ce que les marchands mmh. de biens traditionnels en France... Toujours fait, c'est de l'achat en bloc, revente à la découpe.
0: D'accord, ça c'est de la stratégie value-add pour le coup
3: Oui, c'est une opération oui, marchande bien. On, on revient
0: sur des opérations qu'on voit également dans, dans les entreprises. Effectivement, on rachète un groupe et ensuite on le revend à la découpe. Là, c est, c est, et en fait, on fait de la plus-value sur le revente, la revente de chaque appartement, c'est ça
3: Exactement, c'est-à-dire que là, vous avez pris un bien en bloc et vous l'avez repositionné oui. sur des plus petites unités pour le recéder à des particuliers. Mais nous, par exemple, dans notre activité, l'activité la logistique, on est complètement sur une problématique inverse. On va chercher de la prime de portefeuille. Donc on va agglomérer un certain nombre d'actifs de petite oui. dimension, généralement 5 millions d'euros, qu'on va fédérer au sein d'un portefeuille qu'on va vouloir homogène pour le céder à un investisseur oui. institutionnel. C'est un autre type de stratégie.
5: C'est ça. Parce que vous, ce que vous avez, ce sont des, des fonds professionnels, par exemple, comme euh, un de, de vos derniers euh, F, FPCI. Euh. Alors, celui-ci, c'est quoi C'est entrepôt du dernier kilomètre Je crois que c'est... Euh, alors, c'est quoi C'est votre fonds Autrice Actilogue Alors, nous, par exemple, nous notre juste, activité bien, historique, que vous...
3: parce que le value-add, historiquement, il est quand même financé principalement mm -hmm. par les investisseurs institutionnels. Oui. Donc, pour les, les plus gros acteurs du value-add dans mm -hmm. l'immobilier, c'est pour ça que ça s'appelle value-add et c'est un anglicisme, oui. Ce sont quand même les grands fonds euh, anglo-saxons qui eux sont alimentés par les fonds de pension. Donc nous on a travaillé jusqu'à présent euh, avec, Autrice, mm -hmm. avec les investisseurs institutionnels oui. euh, et aujourd'hui effectivement on a un certain nombre de, de fonds euh, qu'on peut proposer euh, à des investisseurs privés qui sont des fonds de private equity qu'on détourne okay. On utilise à des fins immobilières et qui nous permettent de proposer ça à des investisseurs, mais alors c'est dit professionnels et avertis, c'est-à-dire des investisseurs qui peuvent investir au moins 100 mille euros.
5: Et pourquoi pas sous forme de SCPI euh, De, SCP, euh, de la SCPI, SCPI. alors, Merci. alors Merci. typiquement Merci la SCPI
3: ou euh, l'OPCI pourra faire une, une opération de construction ouais. pour le détenir à long terme, mais elle n'a pas le droit de faire une opération de marchand de biens. Une opération de marchand de biens, vous êtes encadré dans, euh, dans un achat-revente de 5 ans. Et mm -hmm. ça, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre des, des fonds euh, dits long terme.
0: Alors, okay. je, je reviens sur la question de, de, de Laura de l'emplacement. C'est-à-dire que quand on veut faire de la valeur ajoutée, ça veut dire que globalement, on va aller acheter quelque chose qui a moins de valeur qu'on estime qu'il pourrait en avoir et qu'on va lui apporter cette valeur pour ensuite le revendre ou en tout cas lui faire gagner en valeur. Vous les trouvez où ces immeubles C'est quoi C'est des emplacements qui sont moins bons C'est des immeubles qui sont mal entretenus est euh...
3: que, Comment est-ce que... bah, Déjà, dans le processus d'investissement, il faut être euh, très, très, très euh, constant, régulier, être en permanence mmh. sur le marché et c'est sûr que la sélection et le sourcing il est très, très important il est continué. D'ailleurs, il faut être vraiment spécialiste hein, euh, sur un marché euh, euh, qui est le vôtre. Après, la sélection des actifs, elle se fait... Nous, on fait beaucoup de gestion de risque. Oui. C'est-à-dire que, quand on va acheter un actif, on, on sait qu'on va être... On doit monter un business plan dans lequel on doit gérer un certain nombre oui. de risques, locatifs, euh, construction, voire même administratifs, quand on a un permis de construire à, mm -hmm. à déposer. Donc, l'ensemble de ces risques, il faut qu'on les intègre dans notre business plan mm -hmm. dans ce business plan on nous permet de construire euh, le prix auquel oui. on peut acheter le bien c'est un recours ah bah on va, évidemment, on a un réseau d'apporteurs d'affaires oui. très important. C'est un métier de réseau. Hein. C'est un métier est... de
0: réseau, mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous allez vous dire telle ville en France ou telle ville ailleurs en Europe, euh, les entreprises vont y venir dans 3-4 ans, donc on estime qu'on fait de la prospective et euh, les entreprises vont y venir ou euh, parce que tel quartier euh, va attirer du résidentiel, donc on s'y positionne avant tout le monde. Comment est-ce que vous sélectionnez Du coup, c'est bien.
3: Oui, il y a une analyse de marché euh, qui est euh, marché micro, c'est-à-dire c'est-à-dire que nous, ce sur quoi on s'appuie, c'est de l'ensemble des actifs. On a des actifs répartis sur 75 zones d'activité en France. Donc on a une connaissance particulière de chacun des marchés. Donc on s'appuie beaucoup sur ça. Et évidemment, il faut avoir une approche opportuniste. C'est-à-dire que vous avez les oreilles ouvertes à toutes les opportunités.
5: Les entrepôts, les par exemple, parce que donc vous achetez beaucoup d'entrepôts, ouais. vous les achetez. Alors après, c'est surtout pour les revendre, pour les louer. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus
3: bah, en fait, chaque euh, cas est assez atypique. Hein. Mm -hmm. euh, vous avez des cas où vous allez chercher à faire des extensions. Nous, on, est, on travaille à plat hein, sur les entrepôts. Oui. Alors, dans le futur, ce ne sera sans doute pas le cas. D'ailleurs, c'est. Mm -hmm. Mais, mais euh, on peut faire des extensions on peut faire de la division aussi mm -hmm. euh, de cellules de la rénovation assez simple et relouer à un local. Et même, ce qu'on a fait assez régulièrement, c'est du changement de destination. Donc, vous passez un entrepôt, vous obtenez une, mmh. une CDAC et vous le transformez en commerce, s'il a une bonne visibilité, ainsi de suite.
0: La, la régulation de plus en plus stricte sur les normes énergétiques, sur l'énergie, sur l'isolation, ça a un impact quand on fait de l'immobilier
3: valuade Alors, en fait, jusqu'à présent, euh, ce a, la valeur verte... Elle était à peu près de 0 euros, mmh. Mais là, on est vraiment à l'année zéro, justement, de la valeur verte. C'est-à-dire que sur les cinq prochaines années, dix prochaines années, ça va être un élément fondamental parce qu'on a des fonds ISR. Donc ISR, ça veut dire qu'ils vont avoir des, des contraintes euh, d'acheter des immeubles qui ne sont pas des passoires énergétiques. D'ailleurs, peut-être même qu'on pourra, ne on pourra plus louer des immeubles qui sont des passoires énergétiques. Vous avez énergétiques. des fonds
5: ISR, Arnaud
3: non, nous, on n'a pas de fonds ISR. Mais justement, on s'intègre là-dedans, c'est-à-dire qu'on va acheter un immeuble mm -hmm. et qu'on va le repositionner. Aujourd'hui, oui, on ne peut plus ne pas penser à la consommation énergétique. On, on est faire. dans le décret mm. tertiaire. De toute façon, l'ensemble du, du parc, on doit atteindre et réduire de 40% sa consommation.
5: Est-ce qu'un entrepôt se, se vend mieux qu'un immeuble classique, par exemple, de bureau à Paris
3: Alors, aujourd'hui... Oui. <rire> D'accord. Il y a eu de bureau... une mais finalement, c'était <rire> Oui, oui. Euh, en fait, aujourd'hui, euh, les, les, les secteurs évoluent assez différemment. Les bureaux à Paris continuent à se vendre. Oui. Les bureaux euh, dans les euh, communes de report ne se vendent pas. Hein. Euh, le commerce euh, se vend beaucoup moins bien. Hein. Les, les centres commerciaux sont devenu très peu liquide. Euh, Mais l'entrepôt résiste. Et du coup, dans ce contexte-là, si vous voulez, l'entrepôt, cette classe d'actifs qui était un peu délaissée des institutionnels la, la est, devenue, aidé, est devenu un peu un actif star mmh. euh,
0: un active star actuellement dans l'immobilier. Merci beaucoup Arnaud Claouet Merci de nous avoir détaillé du coup cette stratégie Value add de chez Autris Investment Management. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Autrice Investment Management. Merci à vous également de nous avoir suivis on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
5: Merci de regarder le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Stéphane Dequellen, expert en distribution de produits financiers. Bonjour Stéphane. Bonjour.
0: Bonjour, bienvenue. Merci.
5: C'est vrai que les modes de consommation ont beaucoup évolué ces, ces dernières années, mais surtout en ce moment, certainement aussi, bien sûr, à cause, à cause ou grâce à la, à la crise, et aussi grâce aux plateformes numériques. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, déjà et Est-ce que les habitudes ont tant, euh, tant changé en, en matière, de, justement, de, de produits financiers
7: Alors, Effectivement, elles ont beaucoup changé. Euh, déjà, dans un premier temps, il faut reconnaître que euh, c'est rentrer dans les habitudes que de gérer son argent au quotidien, les opérations simples, bancaires, etc. Mmh. On le fait maintenant à distance, on n'a plus besoin de son conseiller. C'est vrai également pour les, les produits financiers, même si ce n'est pas encore tout à fait généralisé. De plus en plus de clients, notamment grâce à des plateformes assez spécialisées en assurance vie, en immobilier, en SCPI par exemple, <coughs> pardon, permettent aux investisseurs d'aller euh, bah, directement à la source pour, euh, pour chercher des produits financiers. Malgré tout, le rôle du conseiller en, en physique, reste très important, notamment pour les opérations, euh, on va dire, plus, plus complexes.
0: Et alors, du, du coup, euh, le besoin de conseil est toujours présent aujourd'hui auprès des clients ou euh, ça y est, on fait tout, euh, <rire> tout soi-même et on se renseigne soi-même
7: Alors, c'est que les clients sont de plus en plus autonomes. Hein. Euh, ça s'explique notamment, on, on peut le voir au travers du, du prisme du succès des banques en ligne. Euh, aujourd'hui, vous avez 20% des Français qui sont clients de banques en ligne, ce qui est énorme. Oui. Alors, oui, puis on peut même faire son prêt en ligne, enfin on peut tout faire en ligne. Ouais, on peut tout faire, ouais. euh, et vous avez euh, euh, 60% de ces 20% qui oui. déclarent aujourd'hui que leur banque en ligne pourrait devenir leur banque principale. Donc il y a vraiment une adhésion nouvelle à ce type de, de fonctionnement.
5: Euh, quelle forme de conseil euh, attendent-ils
7: Alors, euh, ils veulent euh, de la réactivité c'est mm -hmm. quelque chose de, de vraiment flagrant, c'est du conseil à la carte euh, l'époque où on doit faire appel à son conseiller pour n'importe quel type d'opération est complètement révolue. Euh, le client il apprécie la réactivité euh, d'avoir de l'accompagnement lorsqu'il en a besoin mm -hmm. euh, et euh, il y a des outils de communication maintenant qui ont apparu notamment, vous le disiez, grâce à, la, enfin, à cause pardon, oui. <rire> pas grâce de la pandémie euh, qui font que vous, maintenant vous communiquez à distance avec vos conseillers de manière très fluide et, et de plus en plus fréquente euh, et on constate une, une très forte autonomie aujourd'hui, enfin en les cas une, une autonomie de plus en plus importante des, des clients en France, notamment euh, parce qu'ils ont accès à une masse d'informations sur Internet, euh, grâce aux réseaux sociaux, et qui leur permet finalement de se faire une bonne idée de
0: manière autonome. Donc en fait on va chercher du conseil mais sur des opérations un peu plus complexe, et on voit quand même que, euh, on, par contre, on ne se déplace plus pour aller voir son conseiller. On va, Vous dites qu'on le, on le voit à distance, on oui. à distance, euh, on l'appelle à distance.
7: Oui, alors, euh, finalement, il y a, il y a du, euh, du, des clients qui sont de plus en plus éduqués, euh, je le disais, parce qu'ils ont accès à une masse d'informations, euh, et donc, euh, ils ont euh, finalement un rapport avec leur conseiller qui a évolué, qui a changé, euh, et qui... Euh, euh, qui qui, qui est différent d'avant, si vous voulez. Un client qui aujourd'hui a accès à l'information sur Internet via oui. les réseaux sociaux... De plus en plus, il arrive chez son conseiller avec. Il sait euh, déjà ce qu'il veut. Il sait déjà ce qu'il veut.
0: Mais par Donc, contre,
7: c'est le rôle du conseiller de le dire, c'est pas forcément ça qu'il vous faut, mais le client, il arrive, il sait déjà ce qu'il veut. Exactement ça. Et c'est la difficulté d'ailleurs du métier de conseiller en gestion de patrimoine, de justement orienter, amener le client finalement euh, vers quelque chose qui lui correspond mieux euh, plutôt que ce qu'il avait imaginé euh, d'être intéressant pour lui au départ. Et ce qui est frappant aussi, c'est que le client aujourd'hui cherche dans ses investissements quelque chose qui fasse du sens. Et ça, c'est assez nouveau par rapport à avant où euh, le client finalement investissait dans les choses assez mainstream et euh, euh, assez commun, finalement.
5: Est-ce qu'on peut rappeler, justement, ce que ça veut dire pour l'épargnant cette, cette épargne qui a du sens, ou donner du sens à son épargne Est-ce
7: qu'on entend deux, tout le temps Il oui, y, y a deux mouvements de fonds, euh, assez récents. Le premier concerne les investissements euh, solidaires ou euh, investissements socialement responsables. Euh, les clients aujourd'hui apprécient de, de pouvoir donner du sens à leur argent en mm -hmm. fonction de leur conviction personnelle. Euh, et vous avez de plus en plus de produits qui apparaissent sur le marché aujourd'hui qui sont euh, uh, ISR. Euh, et donc ça veut dire que finalement que pour le client, c'est une garantie que son produit qui a le label ISR euh, ou fonds solidaire euh, a la garantie que, euh, que son placement respectera ses, ses, ses règles.
5: Vous sentez que c'est très important pour eux
7: C'est de plus en plus important. Euh, ce mouvement a été initié d'abord par les institutionnels notamment aux états unis mmh. et maintenant il devient de plus en plus important et vous avez de plus en plus de soci sociétés de gestion qui soit sont spécialisées dans l'ISR soit ont labellisé euh, mmh. leur gamme ISR Et donc l'épargne a du sens c'est forcément ISR ou... Non Non, il y a d'autres <rire> manières aussi d'investir Il y, y a un autre mouvement de fonds euh, qui est plus récent celui-là, c'est euh, les actifs réels donc c'est oui. un peu en lien avec ce qu'on a vu précédemment, les deux Absolument. interventions. Oui. Euh, les clients ont de plus en plus besoin que euh, leur investissement fasse du sens, euh, raconte une histoire, mm -hmm. qu'ils comprennent. Euh, et c'est la raison pour laquelle vous voyez apparaître maintenant euh, de plus de fonds en private equity, en infrastructures... Euh, ou des thématiques, par exemple, des thématiques sur green, euh, le, 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 le climat, enfin tout ça. Donc, euh, euh, ces thématiques-là euh, donnent une histoire à raconter pour les conseillers à leurs clients et les clients apprécient de savoir où va leur argent de manière très concrète.
5: Déplacer son épargne vers les fonds propres des PME, par exemple.
0: Par
7: exemple, tout à fait.
0: Très aussi. rapidement, euh, quel impact des de ces évolutions sur, euh, le, bah,
7: sur la distribution des produits euh, financiers ça change, euh, ça change beaucoup le secteur ça change la donne, euh, on l'a vu, donc on en parlait tout à l'heure sur notamment le succès des, euh, des banques en ligne hein, et ce, ce mouvement va, va se poursuivre, notamment parce que bah, les, euh, les clients deviennent de plus en, tôt, de plus, en plus autonomes, on l'a vu et euh, les banques se désengagent de manière présentielle du territoire mmh. français, donc elles ferment des agences donc le client a besoin de, finalement de digital. Euh, les outils digitaux à marche, forcée, à marche forcée entre le conseiller et le client se développe et on est au milieu du guet, ça va se poursuivre, mmh. c'est pas fini. Et puis ensuite, il y a une question qu'on peut se poser. Dans toutes les industries aujourd'hui, quasiment toutes les industries, vous avez une notion de marketplace qui s'est installée. Et Amazon, le Boncoin, Karadizac, mmh. c'est vrai pour toutes les industries, l'automobile, les biens de consommation courante. Curieusement, sur la finance, il y a peu ou pas de choses de ce type aujourd'hui et je serais étonné que le monde de la distribution financière n'évolue pas donc à suivre
0: dans les prochaines semaines prochainement aux prochaines années merci beaucoup merci Stéphane Kellin, expert en distribution de produits financiers merci à vous également de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine et on se retrouve demain donc toujours en co-animation avec Laura Olivier merci
5: beaucoup au revoir